0: Hay un superpoder que todos los humanos tenemos que lo estamos perdiendo. De a poquito va desapareciendo. Y eso nos puede traer problemas enormes, en particular a las nuevas generaciones. No solo financieros, de todo tipo. ¿De qué superpoder estoy hablando? Estoy hablando del foco. La capacidad de enfocarse y de prestar atención en algo. Hoy, en este episodio, vamos a hablar de cómo recuperar el foco tres cuatro Tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. En este caso, vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, quizás tanto como las finanzas, que es nuestra capacidad atencional. ¿Por qué en un podcast de finanzas hablo sobre esto, sobre la gestión de nuestro foco, nuestra atención? Porque como vamos a ver, está sumamente y estrechamente relacionado. ¿sí? Las finanzas ¿sí? no es otra cosa que administración de recursos limitados, podríamos decir. ¿Cuáles son los recursos limitados que tenemos? Bueno, el dinero claramente es uno, y es lo que hablamos usualmente. Pero hay otros. Por ejemplo, nuestra atención. Por ejemplo, nuestro tiempo. Y me parece que es importante hablarlos porque están, como les decía, muy muy relacionados y ahora en un ratito les voy a explicar por qué y a qué me refiero con, con ello. Antes de empezar... Recuerden que en neuronafinanciera.com se pueden suscribir y cuando se suscriben yo mando algunas reflexiones semanales, en particular mando unos mail, dos mail, tres mail por semana donde hago reflexiones con respecto a las finanzas personales y les cuento también los miércoles de qué se va a tratar el podcast por si lo quieren escuchar o no. Así que, si no están suscritos, eh, mi recomendación es que se suscriban porque el, el, le meto mucho cariño a, a los mails que escribo, que me, me, me divierte mucho hacerlo y es la, una de las mejores formas de, de comunicación eh, que, que tengo con, con, con las personas que, que siguen este proyecto, ¿sí? la gente que es parte de este movimiento. Bueno, vamos a lo nuestro. Hablemos de foco. El foco, ya les decía, es una especie de superpoder. En el sentido que creo que muchas cosas en nuestra vida se pueden lograr con foco. ¿A qué le llamo foco? Le quiero decir... Tener visión de túnel con respecto a algo. Cuando digo visión de túnel me refiero a que eh, ves solamente el, el, la luz al final del túnel, desaparece todo lo demás y en lo que te enfocás, valga la redundancia, es en el resultado. Foco es lo que nos permite escribir un libro. Foco es lo que nos permite ver una película y disfrutarla realmente. Foco es lo que nos permite estar y jugar con nuestros hijos. El foco es invaluable. Creo que es una de las herramientas más poderosas y que nos permite hacer mucho. Yo hago muchas cosas. Intento hacerlo lo mejor posible. Y la gran herramienta que me permite hacer todas esas cosas, que no voy a entrar en detalle todas las cosas que hago, pero sepan que son muchas, es el foco. Me animo a decir que hago más cosas que una persona que está desenfocada o una persona que está siendo víctima de distracciones todo el tiempo. Para entender a qué me refiero con, con distracciones, tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, a nuestro cerebro, eh, le voy a decir más o menos, no, 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 no es nuestra sí, pero a nuestro cerebro eh, se le segregan ciertas sustancias químicas, neuroquímicas podríamos decir, y una de ellas es la dopamina. La dopamina es algo que nos genera una sensación de placer instantáneo. Dopamina... Es lo que siento, por ejemplo, cuando estoy haciendo zapping y no puedo parar de hacer zapping. Cada nuevo impulso que llega me genera como cierta satisfacción de dopamina, sensación de placer inmediata. La mejor forma de entender la dopamina o el mejor ejemplo de la dopamina es la sensación que tenemos al momento de que nos llega una notificación al celular. Cuando llega una notificación, la sensación que, que se nos genera al ver qué dice esa notificación, eso es dopamina, pura y dura. Eso es lo que nos genera la, la dopamina. La dopamina tiene su función, claramente nuestro cerebro la, la necesita, pero hoy nos estamos transformando en adictos a la dopamina. Todos nosotros o la mayoría de nosotros, tenemos una adicción. Y es la adicción a esa sensación de satisfacción inmediata que nos da la dopamina. Y lo vemos cuando la gente hace eh, swipe, swipe up en, en, en las redes sociales, ¿no? cuando está pasando para adelante y está viendo haciendo zapping, el viejo y querido zapping de televisión, ahora lo hacemos en redes sociales viendo las fotos de las vacaciones de otras personas. ¿sí? Eso es dopamina, eso es lo que se nos genera en nuestro, en nuestro cerebro. Y eso roba nuestra atención. Y eso, de alguna manera, esa satisfacción inmediata que se nos genera, lo que hace es hacernos sentir bien en el momento. Pero inmediatamente que lo dejamos de hacer, empezamos a sentir un vacío. Entonces, ¿qué hacemos? Lo seguimos, seguimos apostando a ese impulso. Por eso nos cuesta tanto dejar de revisar los, las redes sociales, por eso nos cuesta tanto eh, dejar de hacer zapping de televisión, por eso nos cuesta tanto ver una película y no chequear el teléfono mientras estamos viendo la película. Imaginen que están viendo una película y les llegan una notificación. ¿Qué hacen? Hoy es normal ver a las personas que mientras ven televisión estén con el teléfono en la mano. ¿Sí? Por eso Twitter, Instagram, Facebook han tenido tanto éxito Porque hay neurocientíficos que ayudan y construyen la aplicación Para, para, para que de alguna forma nosotros nos enviciemos con ellas ¿sí? Hay documentales que hablan al respecto digamos, no, no quiero entrar en ese, en ese detalle Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las finanzas? Bueno, acá viene mi teoría esa adicción a la dopamina, esa adicción a la satisfacción inmediata, esa adicción a tener un impulso que nos hace feliz rápidamente, nos hace gastar más. ¿Cómo? Por la instantaneidad. Nos estamos acostumbrando al instantáneo, a lo ya, porque nos genera satisfacción. Si compro algo, quiero que llegue antes de 30 minutos a mi casa. ¿Sí? aquellos que venden, hacen uso y abuso de estas estrategias justamente para vendernos más. Compré una cerveza y va a llegar helada antes de 45 minutos a tu casa. Están apelando a esa misma sensación de satisfacción inmediata que nos genera la dopamina. Lo peor es que la tendencia va en aumento. Cada vez aparecen más aplicaciones cada vez las aplicaciones están conectadas a más cosas. Ahora no solamente me vibra la computadora, sino que también me vibra el teléfono y me vibra el reloj cuando me llega una notificación. Mi teoría es que todo esto que nos está pasando, donde eh, tenemos un montón de cosas compitiendo por nuestra atención, lo que nos hacen es perder el foco. Y el foco es lo que nos permite avanzar el foco es dejar de lado lo urgente para enfocarnos en lo importante. El foco es lo que nos permite crear negocios, tener buenas relaciones, conseguir objetivos. El foco lo es todo y es una capacidad que las nuevas generaciones están perdiendo. ¿Sí? No son trastornos de capacidad atencional, que si bien mucha gente los tiene el gran problema, sino el entorno que compite por nuestra atención. Somos víctimas de gigantes que están compitiendo por nosotros porque nosotros los miremos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, existen algunas estrategias. Yo les voy a contar las que yo utilizo, que me han dado buenos resultados. En algunas tengo que mejorar, inclusive más. Eh, son muy mundanas estas, ¿no? No, 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 esperen, no esperen grandes cosas, pero, pero funcionan. ¿no? A ver, les cuento. Estrategia número uno. Bueno, no sé si la voy a enumerar, pero una cosa que, que hice que me ayudó mucho fue sacar el teléfono celular de mi habitación. No duermo con el teléfono celular al lado de la cama, sino que el teléfono celular se queda en el living. Eso que hace que cuando yo me despierto, lo primero que haga no sea chequear el teléfono. Porque antes me pasaba que eh, sonaba el despertador del celular... Miraba el despertador y lo primero que encontraba era una notificación que ya me atrapaba y cuando me quería acordar estaba mirando el feed de Instagram de las vacaciones de alguien que la está pasando bomba o al menos hace aparentar las fotos, por más que le llovió toda la semana. Entonces sacar el teléfono me ayudó mucho, puse un desper despertador común y corriente y eso me ha funcionado. Por otro lado, tengo desactivadas todas las notificaciones. O sea, el teléfono nunca me llama, sino que soy yo cada cierto tiempo que lo voy a ver. ¿Cuál es el gran problema que eso? De eso, bueno, nos hemos acostumbrado a las notificaciones como si fueran algo eh, vital. Ahora, hace 10 años nadie tenía teléfono celular y sobrevivíamos, y mucho, y leíamos más libros y hacíamos más cosas. Entonces, se puede vivir sin notificaciones, se puede vivir sin estar pendiente del teléfono todo el tiempo, se puede vivir sin correr atrás de los captores de atención. Entonces, con recomendación, desactivar todas las notificaciones del teléfono. Además, eh, yo por ejemplo, lo que hago es, tengo el modo nocturno ese que de, de 10 de la noche a, en mi caso de 10 de la noche a 7 de la mañana, el teléfono se transforma en un mueble, porque no, no, no es, ni siquiera que me llamen suena, solamente tengo algunos números habilitados que me pueden llamar a esa hora, pero otros números no. Así que, eso por otro lado. Otra cosa es... Cuando tengo que hacer una actividad en la cual me tengo que enfocar, apagar todas aquellas cosas que me pueden eh, distraer. ¿Eso qué quiere decir? Si la actividad la tengo que hacer en la computadora, el, obviamente el teléfono queda súper lejos, porque por más que, que, que las notificaciones estén desactivadas, eh, puede sonar o me puede distraer o me puede tentar, entonces el teléfono queda lejos. Por otro lado, pongo la computadora en modo avión, de forma tal de que tampoco me llegue ninguna notificación, ya sea mail o lo que sea, que tampoco me llegue. Entonces de esa forma mi foco está 100% en lo que estoy haciendo. En mi caso particular, como tengo hijos que también son focos de distracción, lo que hago es cuando tengo que hacer cosas atencionales, las hago en la mañana muy temprano. Por ejemplo, ahora esto lo estoy haciendo en la mañana muy temprano, justamente para evitar molestias. Eh, molestias, que me distraigan básicamente para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Sí? supongamos que ustedes no se sienten preparados para dejar de lado el teléfono para hacer esto que se les llama ayuno de dopamina ¿Sí? supongamos que no, 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 no están preparados quizás una de las cosas que puedan hacer sea instalar aplicaciones que les contabilicen la cantidad de veces que ustedes utilizan el teléfono o el tiempo del teléfono entonces por ejemplo no sé, a mí me pasa que Instagram ya hoy por hoy es una herramienta de trabajo porque lo utilizo mucho para, para hacer historias y cosas para llegar a más personas con neurona financiera. Entonces tengo una limitación de que eh, no puedo estar más de 30 minutos por día. A los 30 minutos me aparece una notificación y no puedo seguir utilizándolo. Puedo, pero no debo. ¿sí? Usualmente no lo hago. También tengo instalada una aplicación que se llama Realize, si no me equivoco. Eh, no tengo el teléfono acá para verlo, pero se llama Realize, si no me equivoco. Después les digo. que lo que hace es Contabilizarle todas las veces que hago el pick-up del teléfono. O sea, cada vez que lo levanto y, y la pantalla se prende, me dice cuántas veces son. El hecho de contabilizar me permite definir un objetivo que es cuántas veces lo quiero hacer. Entonces puedo ir viendo si mi tendencia es a la baja o a la alta. Otro aspecto que me ha ayudado a dejar de lado el teléfono es en momentos en que el teléfono me genera una distracción y me genera entretenimiento, reemplazarlo por otra cosa. Por ejemplo, un libro. ¿Sí? Yo tengo un Kindle en el Kindle tengo libros y cuando entonces, estoy en una sala espera me pongo a leer en vez de ver el teléfono. ¿Sí? otra cosa que pueden hacer es hacer una dieta de gente que siguen en las redes sociales o sea cortar personas que no les aporten valor. hablábamos hace un par de episodios con Camilo de coach minimalista ¿no? de, hacer, de de cortar de hacer limpieza y dejar de seguir personas que en realidad no te aportan valor. ¿Sí? Seguir solamente aquellos que ustedes realmente les pueden aportar cosas. Ahora, el nivel pro de esto, y, y quiero que sepan que cuesta hacerlo, pero es increíble: es tener días enteros sin el teléfono. ¿Sí? Por ejemplo, los fines de semana, que es un día que laboralmente quizás muchos estén más tranquilos y no necesiten el teléfono como herramienta, apagarlo. O, si quieren, la versión light es. Dejar el teléfono en tu casa cuando salís afuera. Salís a caminar, salís a andar en bici. No lo lleves el teléfono, no lo necesitas. No te vas a morir si no sacás esa foto de la puesta de sol. lo quédatelo en la retina. Todo esto apunta mucho al teléfono como, como el gran distractor. Pero no es solo el teléfono, ¿no? Sino que el teléfono es una de las cosas que nos permite procrastinar más, que llama más nuestra atención, que captura nuestra atención para que no hagamos aquello a lo cual tenemos que enfocarnos. De nuevo, ¿cuál es la palabra el foco? ¿Cuál es nuestro miedo? ¿O qué es lo que estamos evitando? Aburrirnos. Ahora, hay un dicho que a mí me encanta y se los digo a mis hijos todo el tiempo, es la creatividad es hija del aburrimiento. Mis mejores ideas surgieron en momentos donde estaba aburrido simplemente mirando y pensando. Si no puedes estar más de 15 minutos sin agarrar un teléfono, sin de distraerte en algo, y es difícil que puedan surgir grandes ideas. Las grandes ideas, justamente la creatividad, surge a partir de momentos de reflexión. Y a menos que te encante la meditación y hagas cosas de meditación, la mayoría estamos perdiendo esos momentos de reflexión. Y las nuevas generaciones también los están perdiendo. Yo antes pensaba mucho en el ómnibus. Tenía una hora de viaje desde mi casa hasta mi trabajo y era una hora de viaje que iba mirando a la ventana pensando, simplemente pensando mirando para afuera y pensando cualquier cosa cualquier boludez, pero iba pensando hoy es normal subirse a un colectivo, subirse a un Omnius y que todo el mundo esté con el teléfono te subís un metro y todo el mundo está con el teléfono y de repente hay tres o cuatro que están con un libro y no mucho más estamos perdiendo esa capacidad atencional las nuevas generaciones les cuesta mucho leer y una de las razones por las cuales le cuesta leer es el foco. Enfocarse en la lectura y hacer el, el, el ejercicio de la imaginación es algo que cuesta mucho porque estamos perdiendo ese músculo. De hecho, eso explica por qué son extremadamente populares aplicaciones que te dicen que un libro de 300 páginas que te lleva 8 horas leerlo te lo pueden resumir en 7 minutos. Te digo una cosa, nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser lo mismo que vos leas el libro y que veas un resumen. La mayoría de los libros te aportan mucho entre líneas. En el proceso de leerlo, a medida que lo vas leyendo, entre línea y línea pensás cosas y eso es lo que te genera valor. El resumen es lo que le generó a otra persona, pero no lo que te generó a vos. No vas a hacer sinapsis de neuronas. No vas a desarrollar ideas si vos no lo lees. Este es un episodio medio raro. No tengo como un guión, ¿no? pero es un tema que me preocupa mucho. Justamente en uno de los mailing que, que mandaba hace unos días explicaba y contaba la gran problemática que esto, que esto nos genera y cómo debemos prepararnos. Pensemos, el tiempo es el recurso limitado por excelencia que tenemos los seres humanos. Si no es ese, hacemos algo por valorizar ese tiempo, porque ese tiempo realmente juegue, y eso es justamente el foco, lo vamos a desperdiciar. ¿sí? Recordemos que la muerte, por más fea que sea, por más dolorosa que la veamos, está a la vuelta de la esquina. ¿sí? aquello de Carpe pedían, ¿no? de aprovecha el día o de memento mori recuerda que vas a morir que decían los griegos entonces episodio raro este lo sé eh, pero, pero quería hablar de este tema porque es algo que me preocupa muchísimo ¿verdad? me preocupa en las nuevas generaciones cómo hacer de Que puedan tener esa capacidad atencional Que no se distraigan todo el tiempo Que no dejen que los ladrones del tiempo Les te, se estén robando Y que aprendan a disfrutar mejor la vida Porque a la larga que tener plata Pero si estás todo el tiempo enganchado en un teléfono eh, Es al pedo que tengas dinero o hagas lo que hagas ¿sí? Así que bueno, esto es lo que quería contarles El día de hoy Discúlpenme la licencia Cada tanto me encanta y disfruto mucho Hacer uno de estos capítulos filosóficos Donde hablo de estos temas Así que nada, muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Como siempre, muchas gracias a aquellos que me alifican en, en iTunes o me agregan en su biblioteca de Spotify, en ibox en Google Podcast o donde sea. Eh, siempre me aporta mucho y las críticas constructivas siempre son muy bien recibidas. Así que muchísimas gracias a todos. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio que ayude a desarrollar nuestra neurona financiera y nos ayude quizás a poder conseguir más rápidamente nuestros objetivos, que es lo que todos buscamos. Les mando un abrazo a todos y que tengan una muy buena semana. Chau, chau.